0: Dobrze się zobaczyć, spotykać, móc rozmawiać. Dzisiaj nas troszkę widzę mniej niż tydzień temu, co nie znaczy, że mniej wartościowo. Czasami ludzie, niektórzy, bo niektórych ewidentnie to nie interesuje, zastanawiają się nad kwestią końca. Nad kwestią końca tego świata. I mają różne na ten temat opinie. Ci, którzy nie wierzą w życie po śmierci, powiedzą, hmm, no cóż, słońce kiedyś przestanie grzać, no i skończy się żywot tej planety. Inni mówią, że może będzie taka czarna dziura, która nas wciągnie. Niektórzy no, widzą jakieś różne teorie spiskowe, jak to się zakończy. Czy w ogóle temat... Hmm, tego, jak to się w końcu skończy, wszystko, czy On jest istotny i ma na nasze życie codzienny wpływ. Spójrzmy na wierzących w Tesalonice. Przypomnę tylko kilka informacji, żebyśmy odświeżyli sobie. Apostoł Paweł w drugiej podróży misyjnej trafia do Tesaloniki. Jest tam synagoga, też tam głosi, ale głosi też poganą. I oni nawracają się. Co to znaczy nawracają się? Zaczynają wierzyć, że Jezus jest tym zapowiadanym Mesjaszem. A co to znaczy, że Mesjaszem? Tym, który ma uratować ludzi, którzy uwierzą od wiecznego potępienia. Że jest tym, który zmieni tą rzeczywistość. I ci w Tesalonice... Uwier... którzy uwierzyli, doświadczali przykrości, jakichś ucisków, prześladowań, może wyśmiania przez sąsiadów, może pracodawców, może znajomych. Żyli w takim napięciu, w ciągłym napięciu. I Paweł troszczy się o nich, bardzo ich pokochał. Naprawdę takich pokochał nie tylko jako ten, który głosi słowo, ale gdzieś osobiście, w bliskiej relacji z nimi bardzo mu zależy na nich, wysłał Tymoteusza, bo musiał sam uciekać z Tesaloniki z powodu prześladowań, wysłał Tymoteusza, Tymoteusz sprawdził, żyją, wierzą, mają się dobrze, Tymoteusz wrócił, opowiedział właśnie o tym Pawłowi i Paweł napisał pierwszy list do Tesaloniczan. I w tym liście bardzo dużo serdeczności jest, takiej wrażliwości, ale porusza trzy elementy, które w innych listach również występują. Mówi o wierze, wytrwałej wierze w Chrystusa, mówi o miłości, która kosztuje, która, w której trzeba zapłacić, te, tej agapy, bezinteresownej, ale pełnej poświęcenia i taką miłość miał Jezus. I on mówi, żebyście w tym wzrastali w wierze w Niego, w miłości i w nadziei. My często używamy takie słowo mam nadzieję, i to, to, to że, że coś będzie, ale Biblia nie używa w tym sensie nadziei. Kiedy mówi o nadziei, to mówi o czymś pewnym że tak będzie. Ta nadzieja to jest pewność. I przeczytajmy teraz kolejny fragment, bo studiujemy ten, ten, ten list. Przyglądnijmy się fragmentowi od 13 do 18 z czwartego rozdziału. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. O czym mówi Paweł, apostoł? O czym on do nich mówi? On odpowiada na ich konkretne, na ich konkretną bardzo potrzebę. Widzimy, że coś wywołuje w nich smutek. Coś nie mówi teraz o prześladowaniach. Nie mówi o tym, że im jest źle na tym świecie. Co wywołuje w nich smutek? Niepewność. Brak pewności. Co do kogo? Co do wierzących, którzy umarli. Ale dlaczego to wywołuje w nich smutek? bo mieli taki pogląd, taki gdzieś im się zrodził, że kiedy powróci Jezus, a oni będą żywi, to co z tymi, którzy umarli? Bo ci, których Jezus spotka za życia, którzy jeszcze nie umarli, bo zasnęli to jest taki synonim, obraz tego, tych, którzy fizycznie umarli, to co się stanie z moim bliskim bratem czy siostrą w Chrystusie, moją żoną czy mężem w Chrystusie, moim dzieckiem, dziadkiem, którzy zmarli, Chrystus powróci, ja żyję i On weźmie mnie, a co z nimi? I oni mieli z tym problem. Smucili się, że, że tamci tego jakoś nie doświadczą. Tak, to są, tak rozumieli. Paweł ich nie gani za to. Paweł prostuje ich myślenie. W niepewności, w niewiedzy, nieświadomi. Otóż ten fragment jest idealnym do tego, by zastanowić się nad tym, w co ja wierzę na temat końca, bo to, w co wierzę, jeśli mam źle ułożone, mam złą, poukładaną wiedzę biblijną na ten temat, będzie miało wpływ na twoje codzienne życie. U nich wywołało smutek. Pytanie, co może wywołać też we mnie i w tobie. Jeśli ktoś zakłada firmę i ma dobre motywacje, ale ma złą wiedzę, Może to doprowadzić do tego, że straci zainwestowane pieniądze. Co więcej, może stracić w ten sposób, że będzie miał jeszcze długi do spłacenia. Chociaż ma dobre motywacje, ale nie ma właściwej wiedzy. Oczywiście nie każda upadła firma jest z powodu tylko wiedzy, ale bywa też, że ktoś się na czymś nie zna, ale ma dobre motywacje. Co z tego? Przyniesie to konsekwencje. Na przykład, kiedy czytamy za czasów życia Jezusa, kiedy On się pojawił, dlaczego w Niego nie wierzyli jako Mesjasza lub jakie mieli o Nim wyobrażenie? Z czym mieli problem? Bo wyobrażali sobie na podstawie pism, że Mesjasz przyjdzie i zmieni tą rzeczywistość. Rzymianie zostaną pokonani, Izraelici będą ludem Bożym, będą tylko oni. I ciężko im było zrozumieć, bo nie rozumieli. Jezus często mówi, czemu wy tego nie rozumiecie, że Jezus był też cierpiącym sługą Pana. Był zapowiadanym cierpiącym sługą. I nie mogli zrozumieć i dlatego ciągle im to nie pasowało. Dlatego się załamali, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Oni wątpili, co więcej, po zmartwychwstaniu na początku w dziejów apostolskich, o co oni pytają Jezusa? Tuż przed Jego w niebo Wstąpieniem. Pytają go, czy teraz przywrócisz znów to królestwo. A Jezus mi odpowiedział, nie wasza to rzecz, znać ten czas. Widzicie, oni mieli tak ustawione wierzenie i w ten sposób postrzegali codzienność i rzeczywistość. To nie było właściwe i prowadziło do niewłaściwych konsekwencji. Dlaczego się smucili? Bo mieli niewłaściwe poznanie. Więc dzisiaj chciałbym zachęcić nas Poznawaj Boży Plan, by żyć teraz bez dodatkowego cierpienia. Po co sobie dorzucać cierpienie? Poznawaj Boży Plan, by żyć teraz bez dodatkowego cierpienia. I poznawaj Boży Plan, by żyć teraz możliwą pełnią życia, jaka jest możliwa w, tych, w tym świecie. Poznawaj Boży Plan, poznawaj, co Bóg zaplanował. Eschatologia. Co to jest eschatologia? Takie trudne słowo, lub może dla niektórych nie trudne. Co to jest eschatologia? Czy ktoś wie? To jest część nauki, doktryny dotyczącej tego, co stanie się z ziemią, co stanie się z człowiekiem w różnych religiach. Niektórzy wierzą w reinkarnację, a ci, którzy nie wierzą, mówią e, to się skończy ten świat i tyle. Jakie jest przeznaczenie ludzkości, człowieka? To jest eschatologia. I właśnie ta eschatologia jest nam potrzebna. Ona się różni, nasza, od innych religii. Nawet od judaizmu, który oczekuje innego Mesjasza, który już przyszedł, nie Jezusa. Chrześcijanie mają swoją eschatologię, swoje wyobrażenie, swoje zrozumienie przyszłości. Jak to wpływa na nasze codzienne życie? Spróbuję Wam pokazać krótki schemat, żebyśmy rozumieli i przejdziemy do konkretów oczywiście. Pan Bóg na początku stworzył świat piękny, doskonały, cudowny. Nazywamy go rajem, Edenem. A potem nastąpił upadek, grzech i świat został przeklęty. I ta kreska pomiędzy to jest właśnie historia świata. I gdzieś w którymś miejscu przyszedł Jezus. Ale ta historia świata dalej biegnie, bo wiemy, że nastąpi koniec wtedy, kiedy przyjdzie Jezus powtórnie i nastanie nowa ziemia i nowe niebo. Gdzie my jesteśmy? Ano, my jesteśmy pomiędzy tym, jak przyszedł Jezus, i pomiędzy tym, kiedy nastąpi nowa ziemia i nowe niebo. To jest bardzo ważne, byśmy to rozumieli. W którym miejscu historii według Bożego planu my żyjemy? W Księdze Izajasza 53, czytamy o Jezusie, jako takie proroctwo. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Dlaczego? Bo Mesjasza oczekiwano w potędze, a Izajasz opisuje kogoś, kto jest sługą cierpiącym. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest jeden z fragmentów, który mówi, o czym? Jest często cytowany, nikt z nas nie jest alfą i omegą, i nikt z nas nie ma y, y, nieomylności w Biblii. Chciałbym pokazać, jak pewne rzeczy rozumiane w eschatologii, właśnie w tym, gdzie jesteśmy, miejscu, mogą mieć wpływ na to, że będzie ci ciężej lub łatwiej. W twoim codziennym życiu i w moim. Izajasz mówi, że to się stało, ale przecież gdyby to się stało, to bo mówi, że on nosił, prawda? Czas przeszły. Ale to nie wypełniło się, to jest dopiero zapowiedź. Choć w czasie przeszłym zapowiedź tego, co dopiero nastąpi. W Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale możemy przeczytać o tym, kiedy Jezus uzdrawiał, kiedy wyrzucał demony, leczył. I wtedy narrator, ewangelista Mateusz mówi, właśnie wypełniło się to pismo. Że on nasze choroby wziął na siebie, on wziął to na siebie. Ale wypełniło się pismo w tym, że to on jest tym Mesjaszem, który rzeczywiście daje ratunek. Całościowy ratunek. I duszy, i ducha, i ciała. Jak najbardziej. Że to on jest tym Mesjaszem. Ale gdyby to wypełniło się w kontekście tego rysunku, który pokazałem, nowe niebo i nowa ziemia, to, to, to widzimy, że to jeszcze się nie wypełniło że On jest tym Mesjaszem, ale jeszcze nowe niebo i nowa ziemia nie zaistniały. Apostoł Piotr, bardzo ciekawe, wiele lat po śmierci i zmartwychwstaniu i w niebo niebostąpieniu Jezusa pisze list do kogo, do jakich chrześcijan, do takich, którzy są prześladowani, którzy cierpią. I w pierwszym swoim liście nawiązuje do niewolników, słuchajcie, nawiązuje do niewolników, którzy cierpią z powodu ich panów którzy ich źle traktują, są uciskani. I co pisze w związku, i cytuję ten fragment z Izajasza, o czym mówi? Spójrzcie na Mesjasza, Syna Bożego, cierpiącego sługę i z Niego czerpcie siłę, by wytrwać w tym doświadczeniu. To, to jest przesłanie tego fragmentu. Jezus jest Mesjaszem, kiedy ci jest źle i trudno w twoich doświadczeniach, spójrz na Niego. Nie chcę rozwijać kwestii uzdrowień, bo Bóg jest wszechmocny i uzdrawia i należy się modlić i prosić Go o uzdrowienie, o Jego ingerencję jak najbardziej. Ale ten fragment według mnie gdzieś poszedł za daleko z pewnymi kwestiami. Zaraz zerkniemy na konkretne przykłady naszego życia. Zobaczcie, jak jest ze zbawieniem. Mówimy, że jesteśmy zbawieni. Ci, którzy uwierzyli, tak? Tak? Amen? Ale jeszcze nie. Zgadza się? Jesteście w pełni już zbawieni? Już macie nowe ciało? A nowe ciało nie mamy, ale mówimy, że jesteśmy zbawieni. Bo Biblia w Nowym Testamencie używa takich sformułowań na zasadzie już, ale jeszcze Nie. Już jestem zbawiony, powiedziałbym tak. Dlaczego? Bo uwierzyłem w Niego, że On jest moim zbawicielem. Czy doświadczam tego zbawienia? W jakimś stopniu tak, ale nie w pełni. Bo przecież czeka mnie nowe niebo i nowa ziemia. Nowe ciało, inna rzeczywistość, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nie będzie łez. To jest nadzieja, o której Paweł pisze do Tesaloniczan. Oni uwierzyli, że istnieje coś po śmierci, że Jezus powróci i oni się smucili z powodu tych, którzy... Co z nimi będzie? Ale pytanie, jak my rozumiemy przyjście Jezusa i tą rzeczywistość? Co jest naszą nadzieją pewną, co daje nam siłę w życiu? Gdybym powiedział, że Jezus jest Panem i Władcą, prawda? No, amen. Ale widzimy to na co dzień? Z jednej strony wierzymy, że jest i on to trzyma w swoich rękach, ale widząc to, co się dzieje wokoło, trudno powiedzieć, że on już pokonał wszystkich niegodziwców, że usunął nieprawych, że usunął cierpienie. No on zapowiedział, ja to zrobię, kiedy wrócę. Jest panem i władcą, ale w pełni objawi się. W tej chwili jest czas łaski, aby uwierzyć, ale przyjdzie kiedyś i, i z, rzeczywiście zmieni tę rzeczywistość. Poznawaj Boży plan, by żyć teraz bez dodatkowego cierpienia. Naprawdę poznawaj, gdzie jesteś, jaki Boży jest plan i w którym miejscu jesteś w tej historii. Z drugiej strony poznawaj ten plan, aby żyć pełnią, napełniony Duchem Świętym w tej rzeczywistości, która nie jest doskonałą i naprawdę niesie dużo trudności. Czytamy, że kiedyś będzie moment, w którym otrze Bóg wszelką łzę. I śmierci już nie będzie. Czy to nie będzie piękny czas? Nie będzie cierpienia. Mnie dzisiaj kolano boli. Myślę sobie, Panie, kiedyś mnie nie będzie bolało. Niektórzy oczywiście dużo poważniejsze rzeczy przechodzą. Kiedyś tego nie będzie. Nie będzie tego fizycznego bólu. Nie będzie, nie będzie tego emocjonalnego bólu. Nie będzie tego. Będziemy wolni. To jest nasza nadzieja w Chrystusie ani krzyku, zobaczcie, smutku, mozołu, już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. A zatem, dopóki Jezus nie powróci, pamiętajmy, gdzie jesteśmy. Jeszcze nowe niebo i nowa ziemia nie nastały. Jeszcze nie, nie, wykonało się, nie wykonał się Boży Plan. Cały czas my jesteśmy tu. I chciałbym się przyjrzeć trzem aspektom życia naszego. Właśnie w tym rozumieniu, gdzie jesteśmy. Praca. Czy ktoś wie, co to jest praca? Ilu z was praca sprawia tylko samą przyjemność, bez zmęczenia? No, widzę, że wszystkim. Kochani, jak było na początku, kiedy Bóg stworzył świat? Czy Adam z Ewą leżeli i tylko ciach winogronko, ciach jabłuszko? A teraz sobie poleże? Czy tak było? No właśnie nie. Dlaczego nie? Mówimy o czasie przed upadkiem. Bóg stworzył piękny świat, stworzył przyrodę, stworzył zwierzęta i powiedział, że stwórzmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo, to znaczy istotę, która będzie... Miała umiejętności wszelkie do panowania, do rządzenia, do zarządzania tym światem. To znaczy, że Bóg stworzył człowieka kreatywnym. To, co my mówimy, że mamy pomysły, rozum, że umiemy coś wynaleźć, to właśnie jest podobieństwo Boga w nas. Że potrafimy to tworzyć i to jest piękne. I oni mieli być kreatywni i mieli zarządzać tym ogrodem Adam i Ewa. Oni nie mieli leżeć i leniuchować, bo to wcale nie było pozytywne. Kreatywność i tworzenie jest piękne. Ale przyszedł grzech. Co spowodował grzech, jeśli chodzi o pracę? Co Bóg powiedział do Adama? Ziemia będzie przeklęta z Twojego powodu i będzie Ci rodziła ciernie i osty. W pocie czoła będziesz zasuwał Adam. I doświadczamy tego? Z jednej strony widzimy kreatywność, cieszymy się, jak nam się coś uda, a z drugiej doświadczamy zmęczenia, smutku, zawodu, wykorzystania w pracy, Czujemy się źle traktowani może. A czasem jak nie mamy pracy, zobaczcie jak cierpimy. Prawda? Bo chcielibyśmy pracować. Więc ziemia jest przeklęta. Po przyjściu Jezusa nic się nie zmieniło w tej kwestii. Ziemia jest przeklęta. Nadal cierpimy w pracy. Nadal jest to znój trud. Ostatni rok przecież pokazał praca dzieci i rodziców w domu jednym. Ile ja słyszałem, mam już tego dość. Dzieciaki, mamy tego dość. Bo uczenie się w taki sposób jest trudem, a nawet chodzenie do szkoły jest trudem. To nie jest tak, ha, ale fajnie, idę do szkoły, będę miał zadania, no, będę się uczył. No Może są takie jednostki, ale to jakiś wyjątek kompletnie. Zwykle jest to trud i zmaganie. Chcesz dać prawo jazdy, musisz wkuwać. I teraz tak. Pierwszy raz nie zdasz, drugi, czwarty, piąty, ale dalej mozuł i trzeba płacić, nie? Jest to trud. Tak W takiej rzeczywistości żyjemy. To nie jest rzeczywistość nowego nieba i nowej ziemi. Żyjemy w rzeczywistości przeklętej ziemi, w której Bóg w swojej łaskawości i tak nam błogosławi i pozwala korzystać z tego i żebyśmy byli tymi, którzy coś tworzą, działają. Do czego może prowadzić, a jeszcze tak, nowe niebo i nowa ziemia. Co o tym czytamy o pracy w nowym niebie i nowej ziemi? To jest ciekawe, nazwany szabat, odpoczynek. Nie znaczy, że nic nie będziemy robić, ale że tam będzie pełen odpoczynek, nie będzie trudu i znoju. Nie będzie tego, co my myślimy, kiedy włącza nam się kwestia pracy. Nie będziemy zniechęceni, smutni, nie będziemy przygnębieni. Tam nie będziemy doświadczać takich rzeczy. Jak może być zła teologia, wpływać i dodawać ci cierpienia dzisiaj, jeśli chodzi o pracę? Że jeśli uznasz, że Bóg jest władcą, a są takie poglądy, i to jest, no, ten pogląd jest prawdziwy, że jest władcą, ale że ja jestem jego dzieckiem, czyli kim jestem, jeżeli on jest królem, to jakim jestem? Księciem, a ty księżniczką. W związku z tym, to ty masz panować nad tym światem. Tobie ma być z górki. Ty masz mieć wszelkie błogosławieństwa tego świata. I teraz tak, niektórym się udaje i powiedzą, tak, to działa. A co, którym się nie udaje? Wiecie, wiecie, w czym tkwi cierpienie? Albo myślisz o sobie, jestem do kitu. Albo, że trwam w jakimś grzechu, albo brakuje mi wiary. I dość, że cierpisz, to jeszcze cię ktoś dobije taką teologią, że, musisz, że, że masz prawo to mieć żyć dostatnio w szczęściu pełnym, to chcę ci powiedzieć, że ja tego w Nowym Testamencie nie widzę. Bo po... cały Nowy Testament jest zachęta do cierpiących chrześcijan, do ludzi zmagających się w życiu, a nie do tych, którzy chodzą. I oczywiście są chrześcijanie, którzy mają. I dziękować Bogu, że mają. To nie znaczy, że oni są złymi chrześcijanami. Ale to nie jest teologia nowej niebie... spełnionej nowej... nowego nieba i nowej ziemi. Żyjemy w czasach, w których praca niestety cały czas jest przeklętą. Jezus tego nie zmienił swoim przyjściem. On daje nam nadzieję, siłę w pracy. On daje nam przykład, on daje Ducha Świętego i mówi, nie opuszczę cię. Ja cię będę prowadził przez ten niestety przeklęty świat. Ja cię będę wzmacniał. Tak, to obiecuję. Ale nie, że nie będziemy tego doświadczać. Trudu, zmagania, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o rodzinę, społeczeństwo, Kościół, o relacje. Jak było przed upadkiem? Adam z Ewą, z narzeczonymi, robimy zawsze ten fragment z Agnieszią. Adam z Ewą przed upadkiem czytamy, że byli nadzy. I po co jest ten tekst, że się nie wstydzili? Oni siebie w pełni akceptowali. Oni byli w pełnej miłości, akceptacji. W głowie nikomu z, a, z nich nie powstał pomysł, żeby źle pomyśleć o tej drugiej osobie. Ideał. Co stało się po upadku? Ledwo zgrzeszyli, co zrobili? Zobaczyli, że są nadzy, zaczęli się wstydzić. A wstyd to znaczy, boję się oceny twojej. Już ci nie ufam. Już powstał dystans. I co się stało? Opletli się, prawda? Zakryli się. Oczywiście ten wstyd i bojaś pojawiła się też w stosunku do Boga. Czyli co w relacjach się stało po grzechu? W jakim świecie żyjemy? W wypaczonym, w wypaczonym. Pojawił się strach, niepewność. Pojawiła się nienawiść, wyzysk. Pojawiło się brak szacunku, zrozumienia. Wiecie co? Wszyscy w tym grzeszymy. Jesteśmy z natury grzesznej, jesteśmy egoistami. Na wyjeździe miałem taki przykład z Agniesią, moją kochaną, rano w niedzielę, kiedy byłem na Europie. Chciałem zaplanować popołudnie, wiecie, żeby nam było dobrze. Nie? Tak raz, dwa, trzy. Mówię, Agniesia, co zrobimy? A to było przed nabożeństwem. A się mówi: nie teraz, nie, nie, już byłem wkurzony, nie, już, już byłem wkurzony. I poszedłem do łazienki i zadałem sobie pytanie, dlaczego mnie to boli? I wiecie dlaczego? Dziękuję Bogu za w tym momencie natychmiastową odpowiedź, która się we mnie pojawiła w moim rozumieniu. Oczywiście Bóg do mnie nie przemówił z zewnątrz, tylko wiecie co sobie pomyślałem? Że ukochałem swój komfort bo czułem bym się komfortowo, wiedząc, jak będzie popołudnie już wyglądało. I ten komfort był ważniejszy od mojej żony i przeprosiłem ją za to. I widzę, jak jesteśmy egoistyczni, jak bardziej myślimy o sobie. Przypatrzcie się, przypatrzcie się sobie, kochani w życiu. Żyjemy i jesteśmy zbawieni, jeśli uwierzyliśmy, a nadal się borykamy z tym egoizmem z tym nastawieniem do drugiego w relacji małżeńskiej, rodzinie. czy dzieci. Dlaczego Biblia mówi, że dzieci mają szanować być posłuszne rodzicom? Po co to mówi? Gdyby były posłuszne, nikt tego nie mówiła. Dlaczego mówi o miłości męża do żony, a żony do męża szacunku? Dlaczego mówi o Kościele jedni z drugich, uważajcie za wyżej stojących od siebie? Dlaczego? Bo mamy tendencję... To ja, ja tu jestem najważniejszy. Cały list pierwszy do Koryntian. Kościół pięknie obdarzony darami, a tak normalnie jest zniszczony postawą, że aż po prostu, aż kuje w oczy. Zobaczcie, co zrobił grzech. Wybuduje mur, dystans. Poczułem się zraniony, ile razy z moją agonią? Poczułem się zraniony i to, to jakby nie mam ochoty rozmawiać. Znacie to? Doświadczenie i łaska Boża uczy nas, nie, rób, nie idź za tym oczywiście, ale tak jest. To jest rzeczywistość, w której żyjemy. Jezus jej nie zmienił. Ale co zmienił Jezus? Zobaczcie, On przyszedł z nieba w idealnej relacji z Ojcem. Postanowił przyjść ze względu na miłość i jedność z Ojcem. Przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem pozwoliłby być sługą, niewolnikiem, a nie tym, któremu służono. Jezus nie daje nam przykładu króla i teraz niech wam wszyscy służą. On był tym, który mówi odwrotnie. Wy macie sobie służyć. Chcesz być wielki, to służ. I przyszedł i oddał życie. I wiemy, i będę to powtarzał, bo to jest ważna prawda. Na krzyżu największym cierpieniem nie była śmierć krzyżowa, fizyczna, tylko to zerwana w jakiś sposób, od, jakieś oddzielenie od ojca, to było cierpienie, które Jezus postanowił ponieść, by nas wciągnąć do relacji ze sobą. On nas tak ukochał i mówi, i teraz czerp z tej miłości i kochaj innych. Myśl tak, jak ja myślę. Kiedy się to skończy? Kiedy się to skończy, to nasze zmaganie z naszym egoizmem, niedoskonałością, zawodzeniem? Kiedy? Kiedy przyjdzie Jezus powtórnie. To jest nasza nadzieja. Ja nie wiem, czy, wy, czy ty się cieszysz. Ja już chciałbym tam być i mieć z głowy ten cały bagaż swoich, swoich grzeszów, swojego egoizmu. Ja już, Panie Jezu, mówię, chciałbym być wolnym od tego, ale tu będę się cały czas zmagał. Ale dziękuję za Ducha Świętego, który wspiera, za Boże Słowo, za braci, których Bóg daje, siostry. Oczywiście mamy wsparcie i jesteśmy w procesie przemiany. Bóg nas zmienia. Kiedy skończy tą zmianę? Kiedy przyjdzie, albo kiedy umrzemy, nas zabierze stąd. Ale wtedy rodzi się pytanie, to po co się zmagać, po co się tak zmieniać? Prawda? Zobaczcie, jak eschatologia wpływa na, na codzienność. To po co się zmieniać, skoro ja ciągle teraz się zmieniam i muszę się zmagać? jak kiedyś będę już doskonały. Wiecie po co? Nie dlatego, żeby się podobać Bogu. Wiesz o tym? Że nie masz się zmieniać dlatego, żeby się podobać Bogu. Nigdy Mu się nie spodobasz swoim postępowaniem, jeśli myślisz, że Go zachwycisz czymś. Przepraszam za ostre słowa, ale tak jest, bo Jezus nie umarł za tych, którzy Mu się podobają. Jezus umarł za grzeszników i ukochał nas takimi, a nie takimi, którzy się Mu podobają. To nie znaczy, że nie mamy żyć właśnie w uświęceniu. Tylko dlaczego? Zaraz odpowiem. Nie dlatego, żeby Mu się podobać. Nie dlatego, żeby czuć się lepiej. O, udało mi się, jestem fajny. Nie dlatego. Naprawdę, to, to jest ta prawda biblijna, że Bóg cię ukochał pomimo. Jeśli ta miłość cię nie powala z nóg i nie prowadzi do wdzięczności i zmiany, to inne motywacje są nic nie warte. Jeśli miłość Chrystusa do ciebie cię nie powala, nie wzbudza wdzięczności, oddał życie i to nas powinno napędzać do zmiany i postawy, a nic innego. Trzynasty rozdział Listu do Koryntian. Choćbyś mnie nie rozdał, zachwycamy się tymi, choćbyś życie oddał i możemy powiedzieć tak, świetny przykład, ale jeśli nie masz miłości, ha, agapę miłości, niedobrych emocji, miłości, która jest pełna poświęcenia, bezwarunkowa, nie stawiasz warunków, a takiej miłości my w sobie nie wykrzeszymy nigdy. Bóg napełnia nas Duchem Świętym i rozlewa miłość w sercach wierzących i nas przemienia, właśnie On nas zmienia. W tym procesie jesteśmy. Jakie jest zagrożenie? No właśnie to, że po co się zmieniać, skoro kiedyś to nastanie. I ostatni element, który chciałbym poruszyć, kwestia zdrowia. Nie chcę mówić o wszystkim na ten temat w żadnym wypadku. To jest szeroki temat. I chcę powiedzieć na pewno, że nie jest to mowa przeciwko jakimkolwiek wierzącym ludziom. Ja wsłuchuję się i Patrzę na tych, którzy myślą trochę inaczej niż ja i nauczają tego i chcę, chcę, chcę się uczyć, zastanawiać. To nie jest przeciwko komuś, ale chcę się podzielić też tym, co wydaje mi się, że jest błędem w moim rozumieniu. Jak było w raju ze zdrowiem? <grym> zdrowi byli, zdrowi byli. Czyli co to znaczy, że byli zdrowi? Nie bolały ich zęby, nie wypadały im zęby, włosy im ciekawe, czy wypadały, nie wiem, ale nie cierpieli, nie starzeli się w sensie... Ciało, że ich nie stawało się coraz bardziej zmierzające do śmierci, bo tego nie było. Byli w pełni zdrowia. Co stało się, kiedy... Co Bóg powiedział? Jeśli zerwiecie, umrzecie, tak? I oczywiście widzimy, że śmierć duchowa nastąpiła, ale też życie człowieka automatycznie się skończyło. Bóg wygonił... Właśnie pytanie, czy wygonił ich z raju, bo my często myślimy, że ich wygonił. A może zrobił coś dobrego dla nich? Jak czytamy w Księdze Rodzaju? Wygonił ich, czy uczynił coś dobrego po grzechu, żeby tam nie byli? Kto z was pamięta? To była troska czy kara? Troska. troska. Powiedział Bóg, muszę ich zabrać, bo gdyby zerwali z, owoca, z z drzewa owocu życia, to to by się dla nich źle skończyło, czyli byliby w wiecznym potępieniu. Bóg zatroszczył się. Oni zgrzeszyli, ale zatroszczył się i już zapowiedział, że przyjdzie ktoś, kto was uratuje i wprowadzi do jeszcze innej rzeczywistości. My nie wracamy do raju. My idziemy do innej rzeczywistości, nowego nieba, nowej ziemi. Ale rzeczywiście pojawiły się choroby. Pojawiły się cierpienie. I to psychiczne powiem, i to fizyczne, i umieramy. No tak jest. Czy przyjście Jezusa zmieniło coś w tym temacie? Czy ludzie już nie umierają? Umierają. Czy cierpią? Fizycznie cierpią. Doświadczamy tego samego. Oczywiście, oczywiście, że tak. I wierzymy, że Bóg uzdrawia i mamy się do Niego modlić o Jego wpływ na nas, żeby się zmiłował, bo jest Bogiem miłosiernym i czasami, czy często, nie wiem, bo nie mam statystyk, rzeczywiście uzdrawia. Rzeczywiście uzdrawia. Uzdrawia, ale to nie jest rzeczywistość nowego nieba i nowej ziemi. Nadal żyjemy w świecie, który jest przeklęty. Nadal umieramy i cierpimy. Tak jak zmolidzimy się z pracą, tak jak mamy słabe i niestety często poranione relacje, w których musimy i właściwie jest przeprosić, pojednać się, bo do tego nas zachęca Bóg, tak samo jest ze zdrowiem. Jeśli myślę, że Bóg ma dla mnie na 100% zdrowie tu i teraz i że nie chcę w ogóle, um, że kwestią tylko tego, żebym był zdrowy, jest moja wiara lub porzucenie grzechów, to moje pytanie jest, to jest bolesne pytanie i słyszę je coraz częściej. Wczoraj rozmawiałem z jednym z braci, którzy, który ma gdzieś tam rodzinę. Jak zareagowali na sformułowanie, że jest Bóg dobry, to od razu zapytali, a co z dziećmi, w, w, chorymi na, na raka, w onkologii. Niedawno słyszałem kogoś pro, profesora, który mówi, że coraz więcej dzieci choruje. I Więc moje pytanie jest, jeśli tylko mój grzech i moja niewiara to powoduje, to pomyślcie sobie o rodzicach, co oni mają zrobić, kiedy ich dziecko umrze. Że moja niewiara lub mój grzech to spowodowały. Dość, że cierpią, to myśląc o tym, że już ta rzeczywistość nowego nieba i nowej ziemi jest nam dostępna i nie muszę w ogóle chorować, ani moje dzieci, to jeśli zachorują i coś mi się stanie, to jakiego rodzaju winę ponoszą w sobie? I tacy ludzie chodzą. I nie z jedną osobą, może nie takiego kalibru, miałem okazję rozmawiać i słuchać o ludziach, którzy tracili wiarę, bo mówili, przecież Bóg to obiecał. Gdzie Bóg to obiecał? W nowym niebie i nowej ziemi. Teraz oczywiście obiecał, módl się, proś, może zaingeruje, może uzdrowi i ma wszechmoc. To jest dobry ojciec, ale też żyjemy w takiej rzeczywistości pomiędzy upadkiem pojawił się Jezus i my żyjemy. Czekamy nowej nie, nowego nieba i nowej ziemi. Znacie Nika Wójcicia, który rodził się bez rąk i nóg? Co on chciał zrobić no, jak, jako młody chłopiec? Zabić się. Nie zgadzał się z tą rzeczywistością. A co robi teraz? I Bóg nie sprawił, że mu wyrosły nogi i ręce. I nie znaczy, że nie jest dobry. Choć ten chłopiec przeżył masakryczne i jego rodzice na pewno to było trudne. Nawet ja sobie nie wyobrażam tego. Ale on rozpoznał z łaski Bożej to, w jakim rzeczywistości żyje. I przestał się skupiać na tym. A zaczął się skupiać na Bogu. Czytałem o mamie Billy'ego Grahama, która była bardzo prostą kobietą, która codziennie studiowała Biblię, uczyła się na pamięć, a kiedy zachorowała, to mówiła, Bóg mnie trzyma, by się modlić o wierzących. I czytałem, jak umierała w tej książce Billy'ego Grahama śmierć i co dalej. Jest opisana jej historia Czytając ją, myślałem sobie, Boże, jakie piękne, jakie piękne, jaka piękna jej postawa. Na czym była skupiona nie na sobie, na Bogu. A zatem ta teologia, że już się wypełniły pewne rzeczy i masz tylko dostęp i wiesz tylko i weź, ja myślę, że czasami jest prawdą rzeczywiście, że nie mamy wiary. Zgodzę się. Czasami jest prawdą, że grzeszymy i z powodu grzechów coś nam się dzieje. Jasne. Dlatego to, to nie jest pełen obraz na temat zdrowia i uzdrowienia. To ja nie o wszystkim mówię, ale mówię tylko o tym aspekcie, by się pilnować, w którym miejscu żyjemy, póki Jezus nie wróci, w którym miejscu żyjemy. A zatem poznawaj Boży plan, by żyć teraz bez dodatkowego cierpienia. Po co sobie go dodawać? Tak jak te saloniczanie, oni chodzili smutni, martwili się. A Paweł mówi, nie martwcie się, nie martwcie się. I kończy ten fragment, pocieszajcie się tymi słowy, że Jezus przyjdzie i wszyscy razem będziemy. Pocieszajcie się tymi słowy, praca przestanie być nużąca i męcząca. Pocieszajcie się tymi słowy, że relacje będą idealne. Pocieszajmy się tymi słowy, że nie będzie cierpienia, łez, nie będzie chorób, nie będzie śmierci. I szatan nie w pełni zamknięty bez działania to będzie piękne, piękny czas żyj nadzieją w cierpieniu kiedy cierpisz módl się o oczywiście prośmy ja też proszę Boga kiedy boli mnie coś aby Bóg od, odłożył to cierpienie ale żyj nadzieją nieba bo nie wiadomo co Bóg ci odpowie i jak chcecie użyć w tej sytuacji żyj tą nadzieją tak jak Piotr mówił do tych nieszczęśliwych niewolników. Wiecie, my dzisiaj tego nie rozumiemy, ale oni nie znaczyli nic. Pan mógł ich zabić, nic nie miał z tym, w ogóle żadnych konsekwencji. Móg, mógł wychłostać, bić, wykorzystywać. Nic niewolnik nie mógł. A pa, Piotr pisze do nich, spójrzcie na Jezusa sługę cierpiącego i z Niego czerpcie nadzieję, że On za was wycierpiał. On nie mówi, że znikną te cierpienia. Tu, mówi, kiedyś tak. I tą nadzieją żyj. Oczekuj przyjścia Jego. Niech każdego dnia wzrasta w nas wiara w naszego Zbawiciela Jezusa, który jest Panem i Władcą i który powróci i zrobi porządek. Niech wzrasta wdzięczność i miłość agapę, bezinteresowna w nas. Niech ona wzrasta i ta nadzieja, i ta nadzieja na cudowne życie kiedyś, ta nadzieja. Że on wyrówna rachunki, że on nie zostawi krzywd od tak, że on naprawdę wyrówna wszystkie rachunki. I tymi słowy pocieszajmy się nawzajem. Amen.